0: Hallo liebe Gemeinde, Geschwister, Geliebten Gottes, hier ist Pastor Raphaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations und ich hatte einen Eindruck, den möchte ich euch geben. Das Jahr neigt sich zu Ende, ein neues Jahr beginnt, es ist viel passiert, viel Herrliches, ähm, vieles auch, was in der Welt, äh, wo es wirklich dunkel geworden ist. Und ja, ich habe ich hab einfach einen Eindruck, den möchte ich ähm, weitergeben, so als Richtungsweisung, wo wir hingehen und prüfe das selber in deinem Herzen. Ich sage extra auch, ich habe einen Eindruck, ich möchte nicht sagen, der Herr hat gesagt, ähm, wobei ich glaube, dass es der Herr ist. Aber prüft es in deinem Herzen, ob du dich damit verbinden kannst. Und ich habe empfangen ähm, für die kommenden Zeiten die Herrlichkeit des Spätregens. Ja, <lacht> wunderbares Thema, ähm, die Herrlichkeit des Spätregens. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal eine Konferenz über den über die Herrlichkeit und da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Einfach, ähm, ich glaube, das sind sogar fünf verschiedene hebräische Wörter. Eins davon ist dieses Kabot. Ähm, zum Beispiel, ich will jetzt nicht alle hier aufführen, aber die Herrlichkeit, ähm, ich habe das damals auch äh, viel studiert, für diese Konferenz auch. Und heute habe ich mir wieder so gedacht: auch in dem Wort schon Herrlichkeit. Also na, Jesus ist Herr, sprechen wir ja auch immer, dann Licht na, ähm, und -keit. also ja, äh, äh, interessant ist eben, der Rudolf hat ja auch vor kurzem eine ne Botschaft gegeben übers Licht. Also, und es wird, ich will mal sagen, in diesem Wort auch, äh, es wird heller. Und da gibt es eine wunderschöne Bibelstelle im Jesaja, die lese ich mal vor, und zwar im Jesaja 60. Jesaja 60, da im Vers 1 lese ich, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ja, und wenn wir jetzt so die Zeiten anschauen und auch was gerade in der Welt einfach los ist, dann passt es eigentlich ziemlich gut. Es wird wirklich, sieht so aus, als ob die Finsternis immer mehr um sich greift über der Erde und eben, wie es heißt, eben Dunkel der Völker und die Herrlichkeit des Herrn. Ähm, wo es ja auch in der Bibel heißt, dass die Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne offenbar werden. Also alles wartet auf diese Herrlichkeit. Und zu dem Thema einfach die Herrlichkeit des Spätregens. Also ich glaube einfach, es, es beginnt eine Zeit, eine wunderbare Zeit für uns Christen, für die Gemeinde. Ich glaube, dass einfach die Erkenntnis des Herrn und dass es eben Licht wird, dass es hell wird, dass die Wahrheit ne, äh, immer mehr offenbar wird und ähm, dadurch auch einfach eine, eine Menge an Menschen äh, zum Herrn zum Licht, zur Wahrheit kommen werden und ähm, das ist, wo wir na, drauf schauen dürfen und auch jetzt, wo ich drüber rede, das begeistert mich, weil ich glaube das, ich glaube das ganz fest, ich ich möchte nicht schauen, oh, was passiert und was das Dunkel alles anrichtet oder so, sondern ich möchte auf die Herrlichkeit schauen, die vor uns liegt. Und ähm, und dann eben Spätregen, das lesen wir auch mal. Ähm, das finden wir im Joel, da gehen wir mal hin, im Joel 3. Joel 3, und da lese ich jetzt auch von Vers 1 ab. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel auf Erden, Blut und Feuer und Rauch sollen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dann auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie es der Herr verheißen hat. Und bei den übrigen, bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Wow, es wird geschehen, dass er seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Und das ist es, was es eben heißt, der Spätregen, dass der Geist wie Regen fällt einfach und äh, das ist was was wir auch erwarten dürfen wo wir hinschauen dürfen dass äh, dass trotz dieser Finsternis einfach gott äh, zu seinem Ziel kommt eben und das ist eben wir dürfen auch bitten für diesen spätregen das haben wir auch immer wieder gemacht in unseren gebetszeiten und ich habe eine Definition gelesen, die lese ich euch mal vor. Und zwar war das ähm, im Orient so. Moment, das muss ich mal herholen. Ähm genau. Ähm, und zwar, ähm, für die Ernte im Orient sind die Frühregen... Anfangs November und die Spätregen im März bis Mai notwendig, um eine Ernte zu gewährleisten. Die Winterregen dienen nur zur Füllung der Zisternen. Im Sommer aber dört der heiße Sikoro, der Wüstenwind, alles völlig aus. Die Frühregen müssen die harte Erde für die Winterfrucht wieder weich machen. Und reichlicher Spätregen ist nötig, damit die Sommerfrucht wachsen und reifen kann. Denn sobald der Wüstenwind auftritt, ist alle Vegetation im Kurzen verdorrt. Und dieser Früh- und der Spätregen, das ist ja einfach eine äh, in der Bibel jetzt eine geistliche Bedeutung ist ähm, und was so schön ist auch, dass in diesen Spätregen, dass einfach die Frucht auch zur Vollendung kommt. Wow. <lacht> Und wenn wir dann das ganze Wort wieder, also diesen Satz nehmen, die Herrlichkeit des Spätregens, eben ähm, die Herrlichkeit eben, ähm, die auch eben wo es heißt zum Beispiel bei Jesus, seine Herrlichkeit wurde offenbar das erste Mal, als er auf der Hochzeit ähm, das Wunder getan hat, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Da wurde die Herrlichkeit von ihm offenbar. Und und das glaube ich, dass auch jetzt eine Zeit losgeht, wo so viel gesät wurde, gesät in den Leib Christi, gesät in ich spreche jetzt auch von unserer Gemeinde. Ihr seid voller Erkenntnis, voll des Wortes. Und ich glaube einfach, dass, dass diese Frucht einfach, die, die jetzt über die Jahre immer mehr gewachsen ist. Und ich sehe das, dass ihr wirklich, dass wir ja, äh, im, im Glauben immer fester werden, in der Erkenntnis wachsend, in der Liebe wachsend. Ich weiß, die Liebe ist ausgegossen, aber sie kommt immer mehr hervor, eben. Ähm, und all das wird ihre Frucht hervorbringen und, und die Herrlichkeit wird offenbar werden. Das heißt, die Zeichen und Wunder nehmen zu. Warum nehmen sie zu? Damit wir äh, eben damit der Geist einfach sich ausgießen kann auf alles Fleisch. Die, die Menschen brauchen das. Ähm, sie, sie werden die Bestätigung des Evangeliums. Und, ja, es heißt ja im Markus 16, ähm, geht hin, predigt das Evangelium ähm, und er bestätigt das Evangelium. Wort mit Zeichen und mit Wundern. Naja, und das heißt einfach, dass jetzt, wenn die Zeit einfach kommt, wo immer mehr Finsternis die Erde bedeckt, dass das Licht immer mehr hervorkommt und alle zum Licht kommen und dieser Spätregen einfach, es, es wird Gott wird sein Werk auf der Erde hier vollenden. Er wird seinen Geist ausgießen, eben wie Regen. Und, und da wird die, die Frucht dann einfach eben vollendet werden. Wow, und eben das ist passiert vor Jesu Kommen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er äh, jetzt kommt, aber ähm, er sagt ja immer wieder, er kommt bald. Und... Im Offenbarung finden wir, wo es dann heißt, der Geist und die Braut sagen, wer das liest, ja, Herr Jesus, komm. Und das ist, was wir als Gemeinde auch tun. Wir, wir rufen das Kommen Jesu hervor. Wow. Und im Saharia, da gehen wir mal kurz hin, Saharia 4. Das ist auch so wunderbar, da heißt, es im Vers 6, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und, und das glaube ich, das glaube ich, äh, es wird nicht durch Menschenkraft, durch, ähm, ich sag mal, durch Aufstand oder Demonstrationen oder was auch immer passieren, sondern durch den Geist des Herrn. Und wir beten das in unserer Gruppe auch im Moment immer wieder, die Apostelgeschichte, wo sie sagen, Könige der Erde lehnen sich auf ähm, und uns gegen die Gesalbten oder wo wir sagen, auch gegen die Menschheit. Aber äh, sie haben gebetet, dass sie das Wort kühn Verkündigen können. Und dann erschütterte es die Mauern. Und ich glaube, dass einfach die Erde erschüttert wird, äh, mit dem Geist des Herrn. Und da, äh, ja, sind wir eben, wie es der Jakobusbrief auch heißt, eben, äh, äh, geduldig. Wir sind geduldig bis zum Kommen des Herrn. Und wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet und dabei geduldig ist, bis sie empfangt den Früh- und den Spätregen. Und das ist, was wir sind. Wir sind geduldig. Wir, wir glauben, dass einfach diese Zeiten kommen, eben, ähm, dass sie bald kommen, ähm, dass diese Zeit der Erquickung vor der Wiederkunft von Jesus ähm, anbricht. Und in der Zeit, wir, ja, wir lassen uns weiter zurüsten. Wie es heißt einfach auch im Epheserbrief, dass wir äh, uns zurüsten lassen, äh, dass wir in die Mannesreife kommen. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Ich muss das kurz suchen, das steht im Epheserbrief. Epheser. Da gehen wir mal hin, Epheser, okay, im Epheserbrief 4 und zwar im Vers 11, genau. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche Propheten, Evangelisten, etliche als Hürden und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmütige sein, hin- und hergeworfen, und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus, von ihm aus vollbringt, der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Und das ist was, was für uns als Gemeinde auch gerade passiert. Wir werden zugerüstet, damit wir in die Mannesreife kommen und eben auch eben Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, also nicht Christus in einem, sondern Christus in uns. Wir sind alle nur eben Glieder von einem ganzen Leib. Und das ist auch so wichtig, dass wir uns zurüsten lassen, dass wir als Gemeinde eben, na, was macht denn der Finger ohne die Hand, ohne ähm, äh, das Auge und das Ohr, wir brauchen alle Glieder. Und und das ist so wichtig, dass wir auch als Gemeinde eben uns zurösten lassen und uns auch in Unterordnung bringen lassen. Also Unterordnung ist was total Gutes, eben ähm, wo, wo Gott eingesetzt hat, Apostel, Propheten, Hürden, Lehrer, ähm, dass wir alle an unserem Platz kommen, dass wir, wie der Petrusbrief sagte so schön, dass wir uns einbauen lassen als lebendige Steine. Das finden wir, da gehen wir kurz hin, im 1. Petrus, 1. Petrus 2, da heißt es im Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zum, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber außerwelt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Und für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden, der Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, weil sie dem Wort »Sich weigern zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. <lacht> euch, die ihr einst nicht sein Volk ward, jetzt aber Gottes Volk seid.« und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wow. Und das das ist es, wir werden immer mehr, dieser Tempel wird gebaut, äh, im im Geistlichen, sage ich mal. Es ist ja immer äh, ähm, so, dass die natürlichen Dinge, auch die geistlichen Dinge, Ausdrücken und es wird jetzt es passiert im Geist und dann wird auch dieser Tempel gebaut, dass Jesus wiederkommt und so äh, flehe ich euch an, lasst euch eben aufbauen, lasst euch einbauen als als diese lebendigen Steine und ähm, es wird ja immer wieder auch gesagt, irgendwie, oh ja, wir wollen so eine Urgemeinde wie damals und uns in den Häusern treffen und so weiter. Irgendwie, äh, Paulus hatte eine Gemeinde, sie hatten äh, eben, vielleicht haben sie eben in den Häusern, aber es, es gehört zu einer Gemeinde, da können, gehört ein Pastor hin, da gehört... Ähm, Apostel hat die Gemeinde gegründet. Wir brauchen, wir brauchen diese Gaben, wir brauchen diese Geistesgaben, äh, die, die wir auch im Korintherbrief finden. Und äh, du, genau du, jetzt du zuhörst, lass dich einbauen. Du bist ein Segen für die Gemeinde. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt der Gemeinde was. Und so, dass wir wirklich zu dem ganzen Leib, zu dieser Fülle kommen. Das ist was was jetzt so immer mehr geschieht und ich sehe das wie, ja, wie wie ihr wirklich durchgegangen seid, durch, äh, durch Schweres, durch Gutes und immer mehr fängt an die Liebe zu fließen, der Zusammenhalt, wo es eben ein Geist, eine Seele, ähm, das wird immer stärker, und wir können jetzt wirklich uns auf diesen Regen freuen. Wir wir werden ernten. Und ähm, ja, wir wir haben zum Teil wirklich auch hart gearbeitet und äh, und es hat sich gelohnt, weil Gott wird es auch nicht vergessen, äh, die Bemühungen. Es heißt, es wird auch einen Unterschied machen, die dem Herrn dienen und die ihm nicht dienen. Und er, er er wird uns belohnen mit einer großen Ernte. Und da können wir uns jetzt schon freuen. Und dann eben auch, ne, wo wir neulich gehört haben, wie er, so sind wir in dieser Welt. Wir sind wie er ein Mensch. Wir haben, hatten die Sünde, er hatte sie nicht, aber er hat sie aufgenommen für uns. Also wir sind wie er und hat uns seinen Geist gegeben. Und, und wir kommen immer mehr immer mehr jetzt in diese Mannesreife, um ja in diesen vorbereiteten Werken zu tun und äh, ich freue mich, ich freue mich, dass er, dass es anfängt einfach und schau weg, schau weg eben von dem Bösen, schau, denk nach über das was was gut ist, was einen guten Klang hat, schau was Gott jetzt vorhat einfach, das ist äh, äh, was was ich von ganzem Herzen glaube, dass das jetzt losgeht, eben dass auch sein Name verherrlicht wird, dass sein Name nicht mehr gelästert wird, sondern dass sich wirklich viele wundern werden und erleben werden, dass dieser gute, barmherzig barmherzige, liebende Gott, dass er, möchte, dass alle gerettet werden und alles dafür tut, damit damit sein Plan, er wird zustande kommen. Und bevor er kommt, wird es so sein, er wird seinen Geist ausgießen. Halleluja. Und so ja bedanke ich mich für euch. Ich, ich danke für jeden, der mitarbeitet und mitwirkt. Ich danke, dass uh, unseren Herrn dass er uns zusammengefügt hat dass er uns herausgerufen hat und zusammengerufen hat und wir äh, auch wirklich auch uns zum teil vielleicht auch äh, ertragen haben wir haben äh, wir haben uns immer mehr im geist äh, bewegt damit wir ja eben ich sag mal auch dinge von uns abgeschnitten worden sind und immer mehr Christus in uns Gestalt gewinnt. Ja, genau, so gehen wir vorwärts, aufwärts. Und ähm, ja, ich glaube, äh, dass das ein herrliches Jahr wird. Und ich sage es nochmal, einfach ein Jahr äh, der Herrlichkeit des Spätregens. Ich... Äh, Sprecht den Frieden Gottes über euch aus, vollkommene Gesundheit, Schutz, Wohlstand, all das, was unser Herr über uns ausgesprochen hat, was er für uns getan hat. Und ja, habt einen guten äh, Wechsel im neuen Jahr und dann sage ich bis bald, eure Pastorin Raffaela Irwin.